1: Schön, dass Du wieder da bist und willkommen zu unserer heutigen Episode.
0: Wir freuen uns, dass Du wieder reinhörst und hoffen, Du hattest einen guten Start in die Woche und bist natürlich voller Energie. Energie ist Leben und wir alle wünschen uns doch ein Leben voller Energie. Diese Energie erhältst Du ja vor allem auch durch Deine Nahrung. Leider unterschätzen wir oft, wie sehr sich unsere Ernährung auf unsere Energie und unser Wohlbefinden auswirkt. Wer regelmäßig nach dem Mittagessen in ein Mittagstief fällt und erstmal Kaffee und was Süßes braucht, um da rauszukommen, sollte sich bewusst machen, dass das keine normale Reaktion ist. Unser Essen sollte uns Energie geben und nicht müde machen. Dann brauchen wir auch keine Genussgifte wie Zucker und Koffein um uns wieder einen Kick zu geben. In der letzten Episode haben wir über das achtsame Essen gesprochen und wie wichtig es ist, um die Signale unseres Körpers wieder besser wahrzunehmen. Zu diesen Signalen gehören auch Hunger und Sättigung. Und um die geht es heute. Einer der wesentlichen Aspekte beim intuitiven Essen ist es, diese wirklich zu beachten und sich natürlich auch danach zu richten. Hunger und Sättigung sind neben Durst und Müdigkeit Ganz grundlegende Signale, durch die der Körper das Verhalten steuert und damit unser Überleben sichert. Leider gibt es in unserer modernen Welt viele Einflüsse, die uns immer mehr davon wegbringen, diese richtig zu beachten.
1: Genau, wir haben in diesem Zusammenhang ja schon von den Gewohnheiten, dem Zeitdruck und der fehlenden Aufmerksamkeit für das Essen gesprochen. Es gibt jedoch viele weitere Faktoren, die unser Hunger- und Sättigungsgefühl beeinflussen können. Heute möchten wir daher etwas ausführlicher auf diese Einflüsse und auch auf ihre Auswirkungen eingehen. Wir möchten Dir zeigen, wie Du Hunger und Sättigung wieder besser wahrnehmen und auch steuern kannst. Dafür wollen
0: wir Dir erst einmal einen kurzen Einblick geben, wie unser Körper arbeitet, um uns Hunger und Sättigung zu signalisieren. Denn insgesamt haben recht viele Faktoren Einfluss darauf. Zwei Hormone gelten bisher als besonders wichtig. Leptin und Grelin werden als Sättigungs- und Hungerhormon bezeichnet. Ihr Zusammenspiel hat einen großen Einfluss darauf, wie wir diese Signale wahrnehmen. Leptin wird in unserem Fettgewebe, also in den Fettzellen, produziert. Wenn alles normal funktioniert, signalisiert Leptin unserem Gehirn, genauer gesagt dem Hypothalamus, dass wir genug Energie aufgenommen oder gespeichert haben und keine weitere brauchen. Wie gesagt, wenn alles gut funktioniert.
1: Ja, nach einer Mahlzeit wird dann vermehrt Leptin ausgeschüttet. Und wir fühlen uns satt. Dieser Vorgang braucht natürlich eine gewisse Zeit. Es dauert mindestens 15 bis 20 Minuten, bis das Sättigungsgefühl eintritt. Manchmal sogar auch länger. Das hängt jeweils davon ab, wie Du isst und was Du isst. Dies bewirkt also die kurzfristige Sättigung. Aber unser Körper produziert ständig das Leptin. Gerade wenn wir mal zu viel gegessen haben, sollten wir uns auch länger satt fühlen. Dementsprechend würde eine natürliche Phase des Fastens folgen. Leider ignorieren wir diese oft durch gewohnheitsmäßiges Essen.
0: Ja, da Leptin in unseren Fettzellen produziert wird, ist es eigentlich keine Überraschung, dass wir umso mehr Leptin produzieren, je mehr Fett wir in unseren Fettzellen gespeichert haben. Mit einer sehr vereinfachten Schlussfolgerung könnte man auch sagen, je mehr Körperfett du hast, desto mehr Leptin, also Sättigungshormon, produzierst du. Lange Zeit wurde vermutet, dass übergewichtige Menschen zu wenig Leptin produzieren und deshalb immer weiter essen würden, aber das ist nicht der Fall. Vielmehr leiden sie eher an einer Leptinresistenz, das heißt, obwohl genug Leptin produziert wird, ist die Signalverarbeitung gestört. Darauf
1: werden wir in einer weiteren Folge genauer eingehen. Das klingt erstmal einleuchtend und zeigt auch, dass ein gesunder Körper alles im Balance halten kann. Doch wenn diese Balance nicht mehr gegeben ist, dann sollte man wirklich sehr genau nach den Ursachen suchen. Gerade dieser natürliche Sättigungsmechanismus müsste ja dafür sorgen, dass wir weniger Hunger verspüren, je mehr Energie unser Körper gespeichert hat. Damit sollte es ganz normal sein, dass wir automatisch weniger essen, je mehr Fettpölsterchen wir haben. Schön wäre
0: es und die Forschung ist auch sehr intensiv daran, das genauer zu untersuchen. Aber vermutlich ahnst du es auch schon, das Thema ist mal wieder etwas komplexer. Würden wir noch wie unsere Vorfahren leben und essen, dann würde dieses System ziemlich einwandfrei funktionieren. Nur leben wir heute ganz anders. Wir haben einen völlig anderen Zugang zu und Umgang mit Nahrung. So etwas wie Verdauungsprobleme, Zivilisationskrankheiten und natürlich auch Gewichtsprobleme kannten unsere Vorfahren jedenfalls nicht.
1: Heutzutage sind wir ziemlich weit davon entfernt, wie Jäger und Sammler zu leben. So weit brauchen wir aber gar nicht zurückschauen. Wir leben auch komplett anders als vor 100 Jahren. Und das beeinflusst natürlich auch diverse Mechanismen in unserem Körper. Wie weit dieser moderne Lebensstil uns von einem natürlichen Essverhalten wegbringt, ist den meisten Menschen gar nicht bewusst. Wir haben gelernt, zu bestimmten Zeiten zu essen. Wir ignorieren unser natürliches Hungergefühl, weil wir uns keine Zeit nehmen zum Essen. Wir essen zu schnell und machen andere Dinge nebenbei. Oder sind mit unserem Kopf bei tausend anderen Dingen, nur nicht beim Essen. Wir essen hochverarbeitete Lebensmittel, die uns vielleicht schmecken, aber nur wenig Nähr- und Vitalstoffe liefern und obendrein voller chemischer Zusatzstoffe stecken, die unseren Körper zunehmend belasten. Die Liste lässt sich noch um viele weitere Punkte ergänzen. Entscheidend ist jedoch, dass Gewohnheitsessen, hochverarbeitete Lebensmittel mit viel Zucker, Salz, Zusatzstoffen, künstlichen Aromen und gehärteten Fetten einen Einfluss auf unser Hunger und Sättigungsgefühl haben. Vielleicht hast du dich auch
0: schon mal gefragt, warum du manchmal gar nicht richtig satt bist nach einer Mahlzeit oder dich irgendwie unbefriedigt fühlst. Vielleicht hast du aber auch für dich schon festgestellt, dass du wesentlich öfter aus anderen Gründen isst und Hunger nur selten der Auslöser ist. Oft denken wir auch, wir sind hungrig, aber eigentlich ist es Durst. Es gibt viele Menschen, die einfach viel zu wenig oder das Falsche trinken.
1: Und nicht wenige Menschen essen aus Langeweile oder einfach zur Ablenkung. Auch das. Der Gegenspieler zu unserem Sättigungshormon Leptin nennt sich übrigens Grelin und wird auch als Hungerhormon bezeichnet. Die Freisetzung von Grelin wird von unserer Bauchspeicheldrüse und unserer Magenschleimhaut gesteuert. Grelin steigert unseren Appetit und sorgt dafür, dass wir Hunger empfinden. Es ist nach längeren Phasen ohne Essen erhöht und nach einer Mahlzeit gesenkt. Hier siehst du also wieder, warum Crash-Diäten so kontraproduktiv sind. Je höher das Kaloriendefizit ist, desto mehr Ghrelin wird produziert und desto wahrscheinlicher ist es, dass du Heißhungerattacken bekommst und diesen nachgeben wirst. Sei dir also stets bewusst, dass sehr viele Faktoren das komplexe Zusammenspiel der
0: Signale in deinem Körper beeinflussen und die Erforschung dieser Zusammenhänge auch noch lange nicht abgeschlossen ist. Wir möchten dir heute nur einige der bereits Bekannten vorstellen, damit du verstehst, warum, was wir essen und wie wir essen, einen großen Einfluss hat.
1: Also, beginnen wir doch mal mit dem, was wir essen. Genau. Viele kennen sicherlich das Magenknurren. Oh ja. <lacht> Dieses Geräusch ist tatsächlich ein Signal dafür, dass der Magen leer ist und ja die letzte Mahlzeit einige Zeit zurückliegen dürfte. Die Muskelkontraktionen des leeren Magens führen dann dazu, dass Luft umhergewirbelt wird. Und das macht sich durch die bekannten Geräusche bemerkbar. Nehmen wir an, dass wir nun etwas essen. Je nachdem, was wir essen, wird unser Magen mehr oder weniger gut gefüllt. Ein Schokoriegel von ja, 50 bis 60 Gramm füllt unseren Magen natürlich nicht so gut wie ein großer Salat, hat aber mitunter genauso viele oder wenn nicht sogar mehr Kalorien. Nahrungsvolumen hat also schon mal einen Einfluss auf die Signalkette zur Sättigung. Die Ausdehnung der Magenwand liefert erste Informationen an den Hypothalamus. Diese lösen jedoch alleine noch keine Sättigungssignale aus, denn sonst müssten wir schon von Wasser satt werden.
0: Ja, doch dass der Salat eher für
1: Sättigung sorgt, als der Schokoriegel sollte einleuchten. Richtig. Wichtig sind aber auch die Rezeptoren in Darm und Leber. Die registrieren, wie viele und welche Nährstoffe aufgenommen werden. Neben der Nahrungsmenge spielt also auch die Zusammensetzung der Nahrung eine wichtige Rolle. Mit Nährstoffen sind natürlich erst einmal die drei Makronährstoffe, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette gemeint. Im Zusammenhang mit unserer Sättigung spielen neben dem Leptin natürlich auch andere Hormone eine Rolle. Insbesondere Insulin und die Insulinantwort auf die jeweils aufgenommene Nahrung hat dabei einen Einfluss. Der Blutzuckerspiegel wird vielen sicherlich schon ein Begriff sein. Wir möchten dennoch kurz erläutern, was es damit auf sich hat. Und wie unser Hunger- und Sättigungsempfinden beeinflusst.
0: Ja, wenn wir Nahrung aufnehmen, die Kohlenhydrate enthält, so wird diese durch den Verdauungsprozess im Mund und Dünndarm in ihre kleinsten Bestandteile, die Glukose, auch Zucker genannt, zersetzt. Diese Glukose gelangt aus der Nahrung vom Dünndarm ins Blut und lässt daraufhin den Blutzuckerspiegel ansteigen. Dies wiederum veranlasst die Bauchspeicheldrüse zur Ausschüttung von Insulin. Da Glukose den Körperzellen zur Bereitstellung von Energie dient, wird sie aus dem Blut zu den Zellen transportiert. Insulin ist dafür das Transportmittel.
1: Nun ist es leider so, dass wenn viele Kohlenhydrate in einfacher Form, also zum Beispiel in Form von Weißmehlprodukten wie Weißbrot, Kuchen, Pasta oder auch reinem Zucker ohne jegliche Ballaststoffe in unser Verdauungssystem gelangen, unser Blutzuckerspiegel sehr stark und sehr schnell ansteigt. Eine zu hohe Konzentration von Zucker im Blut mag unser Körper gar nicht. Dieser Anstieg ist fast wie ein Schock für unsere Bauchspeicheldrüse, der Sie dazu veranlasst, in sehr kurzer Zeit sehr viel Insulin abzugeben. Viel Insulin bedeutet, dass der Zucker auch schnell in die Zellen transportiert wird und der Blutzuckerspiegel ebenso schnell wieder sinkt. Es entsteht somit eine Unterzuckerung.
0: Ja, und die beeinflusst unseren Hunger. Die Folge ist, dass wir schnell wieder Hunger verspüren und leider wird dieser viel zu oft erneut mit schnellen Kohlenhydraten gestillt. Eine regelrechte Achterbahnfahrt aus stark steigendem und schnell abfallendem Blutzuckerspiegel beginnt und wir sind ständig hungrig. Nicht selten wird auf diese Weise der Entstehung einer Insulinresistenz der Weg geebnet. Da dieses Thema sehr komplex, aber auch wichtig ist, werden wir ihm eine eigene Podcast-Episode widmen. Ihr könnt uns übrigens auch immer gerne schreiben, wenn euch ganz bestimmte Inhalte interessieren oder ihr Fragen und Anregungen habt.
1: Wir können also festhalten, dass starke Schwankungen des Blutzuckerspiegels möglichst vermieden werden sollten, wenn wir unser Hunger- und Sättigungsgefühl positiv beeinflussen wollen. Mit welcher Nahrung du das am besten erreichen kannst, erfährst du im letzten Teil dieser Folge.
0: Wie wir essen, hat natürlich auch Einfluss und damit wären wir schon wieder beim achtsamen Essen. Solltest du noch nicht in die letzte Episode reingehört haben, dann lohnt es sich, das nachzuholen. Wir werden das sicher noch oft wiederholen, denn klar ist, unsere moderne Esskultur ist einfach nicht hilfreich für die richtige Funktion der Regler von Hunger und Sättigung in unserem Körper. Hinzu kommt, dass diese Mechanismen durch dauerhaftes Ignorieren der Körpersignale irgendwann nicht mehr richtig funktionieren. So wie man sich das Hungergefühl mit Dauerdiäten abtrainieren kann, so hat auch das ständige Ignorieren von Sättigungssignalen oder Essen ohne Hunger einen Einfluss. Wer achtsames Essen praktiziert, trainiert im Grunde sein Hunger- und Sättigungsgefühl. Das kann mitunter schon helfen, ein Überessen und damit ein zu viel an Kalorien zu vermeiden. An dem Wie zu arbeiten ist
1: also schon mal der wichtigste Schritt. Doch stellt sich vielleicht für viele Hörer jetzt die Frage, woran man eine gute Sättigung erkennt? Und dazu, Annette, hast du mir ja von Harahachi Gesundheit <lacht> von Harahachi <Bu> erzählt. <lacht> Das war jetzt übrigens kein Niesen, sondern japanisch und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber ja, Annette, erzähl doch mal, was hat es mit diesen lustigen Worten auf sich? Nun, wie schon gesagt, Harahachibu ist japanisch und steht, wie soll man
0: sagen, naja, für eine Art Weisheit aus der konfuzianischen Lehre, an die sich viele Asiaten halten. Übersetzt heißt es so viel wie, Magen ist zu acht Teilen voll. Ich hoffe, dass das eine einigermaßen richtige Übersetzung ist. Als Empfehlung bedeutet das, dass man aufhören sollte zu essen, wenn der Magen zu 80% Prozent gefüllt ist. Ein anderes japanisches Sprichwort gibt etwas ähnliches wieder und lautet, acht Teile des Magens, die voll sind, erhalten den Menschen, die anderen zwei erhalten den Arzt. Ich denke, das bedarf keiner weiteren Erklärung. Diese Weisheit ist mit einer der Gründe dafür, dass die meisten Asiaten schlank sind und Diäten und Gewichtsprobleme im Gegensatz zu unserer westlichen Welt in Asien kaum eine Rolle spielen.
1: Ja, es klingt wie ein magisches Geheimnis, ist aber eigentlich eine ganz simple Regel. Du siehst, was und wie wir essen hat schon einen großen Einfluss auf unseren Hunger und die Sättigung. Kommen wir aber nun zu weiteren Einflussfaktoren, die mehr mit unserer Psyche und den Emotionen zu tun haben. Denn auch die steuern unser Essverhalten. Wie gesagt, ebenso wie Trinken sichert auch Essen unser Überleben. Es ist also von der Natur bewusst so angelegt, dass in unserem Körper durch Essen positive Signale aktiviert werden. Da gerade Fette viel und Kohlenhydrate schnell Energie liefern, springt das mesolimbische System, unser sogenanntes Belohnungssystem im Gehirn, bei deren Konsum besonders gut an. Beide Makronährstoffe haben für sich schon einen Einfluss, aber ihre Kombination, zum Beispiel in Form von Eiscreme, Pommes oder Pizza, verstärkt diese Signale noch. Hauptsächlich verantwortlich dafür ist die Ausschüttung von Dopamin. Forscher haben bereits mehrfach bewiesen, dass die Reaktionen im Belohnungssystem sich verstärken, wenn Mahlzeiten, die sowohl viel Fett als auch Kohlenhydrate enthalten, betrachtet wurden. Es reicht also schon der Anblick und natürlich verstärkt er sich, wenn diese gegessen werden. Kein Wunder also, dass uns Schokolade glücklich macht.
0: Tja, wenn auch nur für kurze Zeit.
1: Macht dir bewusst, dass es
0: in der Natur keinerlei Nahrung für uns Menschen gibt, die Fette und Kohlenhydrate in der Menge vereint, wie wir sie heute in so vielen Nahrungsmitteln zusammengebastelt haben.
1: Ja, zusammengebastelt drückt das ziemlich gut aus. Man braucht nur einmal die Zahl der Lebensmittel, die heute in einem Supermarkt zu finden sind, mit der von vor 30 Jahren vergleichen. Und viele Produkte verdienen die Bezeichnung als Lebensmittel einfach nicht. Auch wenn es niemand zugeben möchte, die Nahrungsmittelindustrie hat einen massiven Einfluss auf das, was wir konsumieren. Absolut. Das fängt mit der Vermarktung an, geht mit der Platzierung in den Regalen weiter und hört bei den Zusatzstoffen und künstlichen Aromen leider noch lange nicht auf. Wir unterliegen ja alle viel zu oft der Illusion, dass wir unser Handeln immer bewusst beeinflussen und ständig frei entscheiden, was wir denken und wie wir uns verhalten. Leider hat unser Unterbewusstsein wesentlich häufiger einen Einfluss, als uns lieb ist. Dazu kommen wir aber beim Thema Gewohnheiten.
0: Ja, man kann jedoch schon sagen, dass es nicht einfach eine Frage von Willensstärke oder Disziplin ist, diesen Lebensmitteln zu widerstehen. Da steckt einfach mehr dahinter. Wichtig ist daher ein achtsames Essverhalten. So vermeiden wir, dass wir den ganzen Tag unseren Hunger ignorieren und dann völlig ausgehungert im Supermarkt unserem Belohnungssystem zum Opfer fallen und zu den falschen Lebensmitteln greifen. Falls du noch nicht in die Episode Raus aus der Diätmentalität reingehört hast, sollte dir spätestens jetzt bewusst werden, warum Diäten, bei denen wir unsere Hungersignale ignorieren, erst recht zu Heißhungerattacken führen. Der Körper vermutet einen Notstand und möchte erst recht die schnellen Energielieferanten, die wir heute in so reicher Zahl produzieren und an jeder Ecke kaufen können. Leider weiß die Lebensmittelindustrie sehr genau Bescheid über das Suchtpotenzial, was in Essen steckt und... Als wenn es nicht reichen würde, dass unser Belohnungssystem so super darauf anspringt, verpackt sie gerade diese Nahrungsmittel in Werbeanzeigen, die uns emotional ansprechen.
1: Oh ja, ich weiß, was du meinst. Man braucht sich nur einmal die Werbung der bekannten Schokoladenmarke mit den ja so gar nicht natürlich gefärbten Kühen ansehen. <lacht> gerade die letzte Werbung zu Weihnachten war wieder... Herrlich emotional.
0: Ja, und auch wenn wir uns Werbung nicht bewusst ansehen oder sogar meinen, diese Botschaften komplett zu ignorieren, unser Unterbewusstsein nimmt diese sehr wohl wahr. Ich glaube, ich habe diese Werbung nur zweimal gesehen, weil ich sehr selten fernsehe, aber ich wusste sofort, welche du meinst. Der Punkt ist, dass Essen auch mit Emotionen verknüpft ist. Diese können sowohl positiv als auch negativ sein. Jeder, der einmal ein bestimmtes Lebensmittel mit einer negativen Erfahrung verknüpft hat, wird dieses eher nicht mehr essen wollen. Umgekehrt verbinden wir aber auch Essen mit positiven Erlebnissen und Erinnerungen. Der leckere Kuchen bei Oma in der Kindheit, das Eis am Strand im Urlaub und vielleicht auch das eine oder andere Essen, mit dem wir uns schon mal getröstet haben, wenn es uns nicht gut ging. Trostessen auch als Comfort Food bekannt. Mag gelegentlich gar nicht schlimm sein, aber sobald es zur Gewohnheit wird, bringt es
1: allerlei Probleme mit sich. Das stimmt leider. Wichtig ist es, sich bewusst zu machen, wie bestimmte Signale in unserem Körper zusammenspielen und mit den richtigen Maßnahmen positiv darauf einzuwirken. Daher möchten wir dir heute auch die wichtigsten Punkte nennen, mit denen du einen positiven Einfluss auf dein Hunger- und Sättigungssignal nehmen kannst. Im Hinblick auf das, was wir essen, sind es vor allem die folgenden Dinge, die du beachten solltest. Die Kombination aus fett- und kohlenhydratreichen Lebensmitteln liefert nicht nur sehr viele Kalorien, sondern hat auch Auswirkungen auf dein Belohnungszentrum. Der regelmäßige Konsum solcher Speisen hat ein gewisses Suchtpotenzial. Versuche diese Kombination daher zu vermeiden. Generell haben Lebensmittel mit einer hohen Kaloriendichte, also viele Kalorien auf wenig Menge, den Nachteil, dass sie den Magen nicht besonders gut füllen und daher dieses erste Signal zur Sättigung ausbleibt. Wir neigen dann dazu, viel zu viel davon zu essen. Sorge also immer für genug ballaststoffreiche Lebensmittel, die den Magen gut füllen. Am besten gelingt dir das mit Gemüse, Obst, Kartoffeln und Hülsenfrüchten. Wichtig ist es auch, hochverarbeitete Lebensmittel voller Zusatz- und Aromastoffe zu vermeiden. Diese haben neben der hohen Kaloriendichte auch den Nachteil, dass sie zu wenig echte Nähr- und Vitalstoffe beinhalten und einige Stoffe fördern auch ein regelrechtes Überessen. Ein weiterer Punkt ist es, genug zu trinken, denn oft verwechseln wir Hunger mit Durst. Wenn du dir unsicher in Bezug auf deinen Hunger bist, dann trinke erstmal etwas Wasser und beobachte dann nach ca. 10 Minuten, ob du immer noch hungrig bist. Ja, soviel zu dem, was wir essen,
0: kommen wir nun zu dem, wie. Wie du isst, hat einen positiven Einfluss auf Hunger und Sättigung. Den ersten Punkt kannst du jetzt bestimmt direkt schon mitsprechen, denn er lautet Achtsames Essen. Wenn du nicht mehr genau weißt, was alles dazugehört, dann hör bitte nochmal in die letzte Episode rein. Mit Hilfe des achtsamen Essens sollte es dir auch gelingen, bei angenehmer Sättigung aufzuhören. Mach dir das Prinzip von Bu von nun an immer wieder bewusst. Das Wichtigste ist jedoch, dass du deine Hunger- und Sättigungssignale wirklich respektierst. Iss nicht aus Gewohnheit oder weil jetzt gerade Zeit dazu ist. Hör auf zu essen, wenn du satt bist. Den Rest kannst du immer noch später essen. Ignoriere aber auch nicht den ganzen Tag deinen Hunger. Die Gefahr, sich dann viel zu schnell mit dem falschen Essen vollzustopfen, ist einfach zu groß. Ein ganz wichtiger Punkt und damit auch ein Hinweis auf unsere nächste Episode. Mach dir bewusst, dass intuitives Essen kein emotionales Essen ist. Wenn du merkst, dass du aus anderen Gründen als Hunger isst, dann ist es wichtig, das zu hinterfragen. Es gibt genug andere Strategien für diese Situation als die Kompensation mit Essen.
1: Ja, wir verwechseln oft emotionalen Hunger mit dem echten Hunger. Emotionales Essen kann dann schnell zu einer Gewohnheit werden und deshalb möchten wir dem Thema eine eigene Folge widmen. Du kannst dich also schon auf die nächste Episode zu dem Thema emotionales Essen freuen.
0: Wir hoffen, dass Dir auch unsere heutige Episode wieder gefallen hat und Du viel daraus für Dich mitnehmen kannst. Mach Dir bewusst, wie Hunger und Sättigung entstehen und dass Was-und-wie-wir-Essen einen großen Einfluss darauf hat. Mit unserem Podcast wollen wir dazu beitragen, das Bewusstsein für unsere Ernährung, unsere Körpersignale und Gesundheit zu
1: stärken. Dass Du diesen Podcast hörst, freut uns natürlich und zeigt dass auch du bewusster mit deiner Ernährung und Gesundheit umgehst und beidem mehr Achtsamkeit schenkst. Damit bist du vielen Menschen schon einen großen Schritt voraus. Allerdings.
0: Wir freuen uns sehr, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Vernetze dich gerne mit uns und schreib uns, wenn du Fragen, Anregungen oder Wünsche zu Themen hast. Lass dir auch nicht unseren nächsten Praxistipp am Freitag entgehen. Falls du uns noch nicht abonniert hast, Tja, dann wird es jetzt höchste Zeit. Nur so
1: verpasst du keine neue Episode. Wenn dir unser Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann hinterlasse gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft uns dabei, mehr Menschen zu erreichen. Natürlich kannst du den Podcast auch direkt mit anderen teilen. Wir sagen schon mal Danke und bis zum nächsten Mal. Deine Linda und Annette.